0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero que el día de hoy volvamos a la vida. ¿Puedes decirlo conmigo? Volvamos a la vida. No se trata solamente de existir, dijeron por ahí. Se trata de vivir. Y para muchos de nosotros la vida se convirtió en una carga y vamos a averiguar el por qué. La palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículos del 1 en adelante dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Padre, ayúdanos a descubrir el día de hoy dónde estuvo nuestro error y cómo podemos hoy, a través de tu palabra, volver a la vida. Suplico que las personas que nos acompañan en este lugar y a través de los medios sean bendecidas por la predicación de tu palabra. Hoy confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia. Intercedemos, Señor, por los privados de libertad, por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, como también por los enfermos Por una sonrisa en nuestro rostro El día de hoy Porque estamos aquí para alabarte En Cristo Jesús lo pedimos todo En la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Bienaventurado significa Doblemente bendecido ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido A mí me encanta cuando usted va A algún lugar público Y de repente le dicen Hombre quiere engrandecer O agrandar su combo Y le dicen, por unos centavitos más le vamos a poner otra pati de carne O otra pati López Bertrán, está bien hermano Por unos centavitos más le vamos a hacer la gaseosa más grande o más pequeña Amigos y hermanos, la vida que Dios nos ha dado en Cristo Es para que la vivamos en grande ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero vivir en grande la vida que Cristo nos da No es hacer las cosas como el mundo las hace Es hacer las cosas como Cristo las hace Vivir la vida en grande es ser pequeños para que Él nos haga subir, es sentarnos atrás para que Él nos mande a llamar, es humillar el corazón para que Él nos exalte. Alguien dice amén esa palabra. Entonces probablemente tú no estás viviendo en grande porque estás haciendo todo lo contrario de lo que la vida dice. Número uno, dice la palabra del Señor que Jesús viendo la multitud subió al monte y lo primero que tú y yo dejamos de hacer es dejar de venir a la casa de Dios, no a esta, a cualquier iglesia donde usted va, a ese lugar donde se congrega. A ese lugar donde se ora y se canta y se alaba. Amigos y hermanos, grandes cosas suceden donde dos o tres están reunidos. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Y donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra, ahí hay. Y bendición y multiplicación y gozo y alegría. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. mas ahora que los tiempos son peligrosos. Y no habla de covid no habla de asaltos, no habla de guerras, no habla del anticristo. Los tiempos son peligrosos porque los cristianos estamos dejando de creer en Cristo. ¿Y en qué creemos? En nuestras capacidades. Yo me paro aquí el día de hoy y cada vez que salgo por esa puerta recuerdo una conversación que tuve con mi padre hace años. Le dije, papá, ¿qué siente usted cuando va a predicar? Y me respondió, lo mismo que el primer día. Lo mismo que el primer día. Hay un momento en esos 8, 12, 15 pasos que usted tiene Que si Dios no está con usted, usted va a ser el ridículo y va a fracasar Pero si Dios nos acompaña, aún del mismo infierno nos va a hacer salir En su presencia dice, hay abundancia de paz En su presencia dice la palabra, hay bendición Pero los tiempos peligrosos son por la autosuficiencia El hombre está jugando con el género humano Dios los creó de una forma y el hombre quiere desformar lo que Dios ya formó. Dios dijo bueno, el hombre dice malo. Dios dice malo, el hombre dice bueno. Y cuando nosotros comenzamos a caminar por ese path, por ese camino, las cosas se complican. Porque lo primero que tengo que hacer para recuperar mi alegría es pedir el consejo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pedir el consejo de Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cuándo lo hago? Señor, ¿cómo lo hago? La Biblia dice que la multitud de consejeros está aquí en... ok, ojo, y la sabiduría según la Biblia, Dios, ahí está el proverbio diciendo antes que la tierra fundada, antes que fuera formada, antes... y ahí estaba la sabiduría, ¿y qué de la sabiduría? Dios Muchas veces todo lo que necesitamos hacer Es volver al lugar donde Dios nos llamó Amigos y hermanos ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? ¿Cuántos hombres hemos cometido algún tipo de error? O hemos, qué sé yo, nos hemos decepcionado ¿Y cómo nos sentíamos bien? Cuando volvíamos a casa Cuando la mamá nos hacía esa sopita de pollo Cuando la mamá nos hacía Ese, qué sé yo, otra sopita especial Que le hace. Y usted llegaba a su casa Y usted recargaba fuerzas Por eso dijo David Atención, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. La hora 15 que va a tener aquí el día de hoy le garantiza, o en su iglesia de predilección, que su semana será bendecida. No deje de asistir. No deje de orar. No deje de venir. Vaya conmigo a la Biblia y busque lo que dice Primera Crónicas 16, 10 y 11. Primera Crónicas 16, 10 y 11. Gloriaos. En su santo nombre ¿Qué dice la palabra? Gloriados En su se- En pocas palabras Échele porras al Señor Bendito sea Dios Todopoderoso Que vas a hacer brotar el pan de la tierra ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Escuche lo que le digo Bendito sea tu nombre Dios Poderoso Que vas a hacer brotar el pan de la tierra ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé Lo que sí sé es que lo va a hacer Bendito Dios que redimes y perdonas Todos nuestros pecados ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Lo que sí sé es que lo va a hacer porque Dios, a quien toma por hijo, no solo disciplina, no lo desampara. Estaba platicando con una persona que está atravesando un cuadro clínico súper difícil. Con el compañero que lo visitamos me dice, hey pastor, qué mal está. Le digo, él no está mal. Y que no lo está viendo, me dice que no ve lo que dice ahí, que no ve cómo, cómo se ve. No le digo, él desde hace muchos meses esté en las manos de Dios y que esté en las manos de Dios esté en buenas manos. Esta carnita tiene que deshacerse como la Biblia dice que se va a deshacer. Probablemente para la humanidad es una despedida trágica. Oh, 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 oh. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Gloríese en el nombre de Dios. Y le digo a mi compañero, te quiero decir algo que no está en la Biblia, pero yo lo he pensado siempre. ¿Cuántos saben que Dios es grande en misericordia? Sáquese de la mente Este mal aplicación Porque no quiero criticar De este pensamiento Tengo que pagar facturas Si usted piensa así Usted está haciendo vana la sangre de Cristo Si usted cree eso Usted cree que usted es sano y salvo Por las cosas que hizo Por las que dejó de hacer La Biblia no dice eso la Biblia dice no hay justo ni aún uno, eso dice la Biblia. Y dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitud de pecados. No me hable de facturas, hábleme de consecuencias. Esa es otra cosa. Pero que usted tenga temor todo el día que Dios va a llegar a decirle, espérate, mi amigo y hermano, mis hijos me han hecho tontera y media y por más tontera y media que han hecho, los castigo por diez minutos. El día martes, digo, hijos, es martes. No, papi, que cumpleaños fulano de tal y es el cumpleaños de Luis Miguel. Y vamos a ir todos a eh. No vayan a venir tarde. No, papi, te lo prometemos. Y el problema que tengo es que los tres hijos míos son bien amigos. O sea que tengo tres tristes tigres comiendo en tres tristes platos. Y se tapa el uno del otro. Uno me dice, papi, aquí estamos en el semáforo. Pero ha de ser city, le digo yo, porque aquí no ha venido. No, papi, aquí, aquí nomás andamos. Y tu hermano, aquí está. Y le hablo al hermano, ¿dónde está? Aquí en el Cerro Verde, papá. Son unos desgraciados como hijos, hermano. Cualquier cosa me llama, me dice el animal. Imagínese usted, ¿y cómo me va a ayudar si está bien allá? Es como usted que cree que venir a la iglesia a ayudarle a Dios. <risa> ¡Qué lindo usted! A Dios nadie le ayuda, Dios es Dios. Gloria a Dios por ello. Es que yo vengo porque... Voy a ir a lavar al colocho <ríe> Dale gracias que no te he revolcado todavía Pero aguarda que te esté esperando Entonces por más barrabasadas que nuestros hijos hagan No dejan de ser nuestros hijos ¿Quieren saber el chambre del martes? Vuelvan a las 11 Amén <ríe> 10 de la noche 10 y media de la noche 11 de la noche 11 y 20 de la noche Ah no, dije yo pongo el pasador Aquí no entran Que duerman en retorno Y que lo violen <risa> el, el enojo del papá ¡Ah! 11.35 Hijo, maten al becerro Denle un anillo Pónganle la mejor ropa Si uno como papá es así ¿Cómo no será nuestro Dios el día de hoy? Viéndote venir a su casa Gloria a Dios, no me vengas con cositas que estoy pagando facturas. Tus pecados han sido perdonados y clavados en la cruz del Calvario, no por tus obras, sino por su obra redentora en la cruz. Y nada te puede separar de ese amor de Dios. Ahora bien, ¿por qué no lo disfruto? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Porque ando eso en la cabeza? ¿Por qué pienso de esa forma? Lo voy a decir con un dicho. Dime con quién andas. Y te diré cómo piensas. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú caminas con personas de fe, todo problema es una bendición. Pero cuando caminas con personas que estamos tal vez lejos de Dios, todo problema es una adversidad. Y decimos, hombre, esto, ¿qué dijo Dios a través de Jesucristo en sus sanidades? Esto no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y como dijo aquel Señor que canta, en el cielo no hay hospital. Aquí nadie se va a ir enfermo para llegar al reino de los cielos. En el reino de los cielos, dice la palabra, tenemos un cuerpo nuevo. Voy a anticiparme mucho en los eventos del porvenir, un cuerpo glorificado. En el reino de los cielos no hay lágrimas. En el reino de los cielos no hay dolor. En el reino de los cielos no hay necesidad de sol, porque dice la palabra que Él ilumina todas las cosas. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Por lo que estamos leyendo en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Gloriados en su santo nombre. ¿Alguien quiere gloriarse en el nombre del Señor? Bueno, ¿qué es esto? El apóstol Pablo dijo, todo lo que conozco, todo lo que soy lo tengo por excreta, literalmente, por basura, por amor a Cristo. Eso es gloriarse en el Señor. Dejar de considerarnos algo y considerar lo que Él es en nosotros. Eso es gloriarse en el Señor. No se gloría en sus cosas. Se lo voy a resumir. De qué le sirve para hombre si ganara todo el oro del mundo, pero pierde su alma. Glorías en el Señor. Qué lindo tu carro. Ey, para la gloria de Dios. Ey, saliste de bachiller. Para la gloria de Dios. Ey, te dieron tu licenciatura, tu posgrado, tu maestría, tu especialización. Para la gloria de Dios. Eso dice el salmista. Todo lo que respira, alabe al Señor. Pero dice el texto también, alegres el corazón de los que buscan a quién. A Jehová. ¿Cuántos hemos tenido estas semanas, algún día de la semana, que no se querían levantar? O sea, era como, ¡ay, otra vez la misma vieja! ¡Ay, no! El mismo hombre ahí, ¡ay, no! Tanto que ronca por todos lados, yo ni lo aguanto. ¡Ay, otra vez al trabajo! ¡Terrible! Lea conmigo el versículo gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Cómo podemos volver a ser felices? Busquemos al Señor. ¿Se acuerda que alabanza de Marcos Sweet? Yo te busco. Yo te busco. Con todo, ¿qué decía? Mi corazón. Te amo. Te necesito. Ahí decía ¿no? más. Amén. ¿Cuántos quieren tener ánimos toda la semana? Busque a Dios mientras pueda ser allá ¿Y cómo lo busco, pastor? Búscalo en oración, hombre Gloria a Dios por ello, se lo quiere regalar Búscalo en oración Dígale, Señor, tú sabes que me siento mal Una de las cosas con las que los pastores tenemos que luchar siempre En las consejerías es con la pérdida de tiempo Porque la persona le da vueltas por aquí y el problema está de este lado y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas. Por eso el médico le dice, vaya a hacerse estos exámenes. Cuando los tenga viene. Porque normalmente mentimos. Hable y dígale al Señor qué es lo que le molesta. Dígale al Señor, ayer estaba en una celebración de unos 15 años, luego una renovación de votos de un matrimonio de 15 años de casados. Y me llamó muchísimo la atención el testimonio de la pareja. Y la parte de ellos, uno de los dos, dice a la hora de poner los anillos y todo. A mí la gente me decía, déjela, váyase, no se quede con ella, para qué, si X. Pero yo hice esta batalla, dijo, de rodillas y en oración. Y porque lo hice, ahora podemos celebrar esos 15 años de matrimonio. Amigo y hermano, cuando usted habla con Dios, usted está hablando con un confidente. No tenga temor, abra su corazón. El texto del día de hoy me dice en Primera de Crónicas 16, 10 y 11, en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan a Jehová, póngame el 11 por favor, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. ¿Alguien se ha enamorado aquí alguna vez? Aunque sea de su secretaria, no importa, levante la mano, ¿eh? se ha enamorado. Ok, cuando usted está enamorado y ve a esa persona, ¿qué siente? Nada, (risa) ni las patas ni los brazos, nada, no siento nada, yo siento... Ok, esa es más o menos la dimensión. Que le emocione, que siente el estómago apretadito, que siente el corazón acelerado. Busca al Señor continuamente, no solo el domingo, búsquelo todos los días. Búsquelo en oración, búsquelo en la lectura bíblica, búsquelo en el ayuno. Mañana lunes, ¿cuántas semanas llevamos ya en ayuno y oración? Busque el hombre, el Señor le va a dar la respuesta, no la que usted quiere, la que usted necesita. La gente dice, no, yo no ayuno porque el Señor mío contesta, ¿cómo no? Ya contestó y te dijo que no, simplemente que no. ¿Por qué? Porque no estás preparado para lo que Dios tiene para ti. En segundo lugar, para poder volver a esa felicidad de la vida, no solo tengo que acercarme donde hay buen consejo sino que tengo que aprender o volver a aprender a escuchar. Debo de volver a aprender a escuchar. Nosotros, voy a hablar solo de los hombres, tal vez no todos, tenemos el problema que no dejamos hablar. Y para nosotros orar es sacar una lista de supermercados Y desglosar cada área de nuestra vida Te pido, te pido, te pido, te pido, te suplico Señor por favor Pero no lo dejamos hablar a Él Entonces la pregunta sería ¿Cómo puedo orar y a la vez escuchar a Dios? Ore la Biblia Ore los Salmos Abra el libro de los Salmos y comience a leerlos y ore y de repente usted va a decir, wow, justo lo que necesitaba. Qué increíble eso que acabo de descubrir. Y sabe por qué está ahí: porque Dios lo había preparado para usted. Acompáñenme en la Biblia, a segundo libro de Crónicas, ya se lo puede de memoria, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Si se humillara a mi pueblo, pare. A mí esa palabra es muy fuerte. Humillar es reconocer a alguien No es que lo humillen No lo aplique de esa forma Si se humillara mi pelo hey, si me vuelven a buscar Yo recuerdo estaba muy joven Necesitaba comprar una motocicleta Estaba viendo allá en Estados Unidos Y para ir al trabajo Y hacer las cosas que yo quería hacer Y, y no tenía línea de crédito Y no tenía ningún lado El papá mío estaba bastante lejos Tenía una nueva familia Tenía una aventura Estamos fuera de todo el sistema solar Y yo tenía al lado mío a mi mamá Y recuerdo que cuando Jean Langlois se llamaba el francés que me la había vendido Y dije bueno yo quiero el amor Yo fui a mi madre y dije mamá Con todo el orgullo de hijo independiente mamá Quiero que me prestes esta plata No hubo ninguna cosa para qué, por qué Te vas a cambiar de identidad Nunca me preguntó nada Solo me preguntó cómo me la vas a pagar Dejaría de ser mi nana bro. a ver que terrible ¿Ah? Nunca me cuestionó Así es Dios Humillemos el corazón Cuando vamos a evangelizar Por todos lados o a predicar El otro día estuvimos en San Marcos y me dicen Aquí hace trabajo el brujo fulano Y por este lado Aquí hay otro brujo bien famoso Los pastores se podían Todos los lugares de los brujos Imagínense qué terrible no busquemos entre los muertos al que vive No al que está vivo, nombre, no Al que está vivo en nuestro corazón La palabra dice Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y lo último que dice Y sanaré su tierra Para volver a vivir Vamos donde está el consejo Aprendamos a escuchar el consejo Y este es el consejo que Dios tiene para nosotros hoy. Busque al Señor, no espere que sea demasiado tarde. Cuántas oportunidades se nos dio, cuántas veces ha abierto el Señor los cielos. Y nosotros no la aprovechamos porque estamos con mucho orgullo, con mucha soberbia. Dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestra plata, dependemos de nuestros amigos. Cuando los cristianos debemos de depender 100% de Dios. Amigos y hermanos, gloria al Señor, si es para Él, se lo damos de corazón, para poder volver a vivir y volver a ser felices, renunciemos a la soberbia. Está hablando con un empresario, está creciendo, pero es empresario. Era un día lunes y los días lunes todo se pone en caos. Por cierto, ahorita los que van allá para Lourdes Colón, parece que una rastra ha dado vuelta en aquella zona y está cerrada la carretera por un minuto, ¿verdad?, para que se queden al de las once Y después se van después de las 3. Está bien hermano Pero les cuento pues Porque si no lo han visto Ahí está una volcada Bueno De repente Eran como las 9, No recuerdo en qué hora eran. Aló ¿Qué tal fue? Aquí hombre ¿Qué? El encargado de esta área No ha venido a trabajar Hombre No sé qué No sé cuándo No hombre Probablemente Tuvo un accidente Se tomó dos reyes anoche, noche ¿sí? Amén Y se durmió No, pero que tiene que estar aquí, que no sé qué Hago la primera pregunta ¿Es necesaria esa persona? Sí, pero no lo voy a dejar entrar Pero si es necesaria, ¿por qué no lo dejas entrar? No, porque viene tarde Pues sí, si nadie dice que no, pero yo necesito también su trabajo Entonces, cuando usted le baja tres raíces El Señor le sube tres raíces a él Y a mí eso me encanta ¿Cómo lo aprendí? Sufriendo A mí mi padre me daba tres palmaditas en la espalda y me decía Ay, hijo hace falta mucho por sufrirme. Él era bien lindo con nosotros, ¿ves? Te hace falta mucho porque por la soberbia, por la arrogancia. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos ya en esa situación donde los hijos ya no nos buscan? Ya crecieron. Ya se fueron, ya se van a casar, tienen sus familias. Y nosotros estamos amargados porque ya no nos buscan o porque ya no nos necesitan y criticamos a nuestros hijos, pero te has olvidado que tienes un padre Dios que te dio tu primer trabajo, tu primer par de zapatos, tu primer vehículo, tu primer casa, y ahora que eres universitario y profesional, ya no lo buscas, ya no le llamas. Y dices ¿Qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde nos perdimos? Nos perdimos cuando dejamos de ser bienaventurados Doblemente bendecidos Regrese conmigo al texto inicial por favor De Mateo capítulo 5 Y vamos a ir del versículo 2 para abajo Y abriendo su boca les enseñaba Jesús siempre tiene algo que decir Versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Significa que el soberbio y Dios no se combinan Versículo 4 Bienaventurados los que ¿Qué dice la palabra? Los que lloran porque ellos Ok, déjese abrazar, hermano. Yo tengo un problema. A mí no me gusta que me toquen. A mí revuelque, me di un solo. Amén. <risa> Ande con amenazas de que te toque. ¡Ah, démonos vuelte gato. Yo, yo ese volado andar tocando a mí no me llega. No sé por qué. Pero hay personas que son muy cozy, muy, muy cariñosas. Y aquí allá y andan de cama en cama y de cama en cama. Ven, cariñosas son. Unas cobran. Amén. Lo que estoy tratando de decir es. Déjese abrazar por Dios Los brazos de Dios Es la comunidad cristiana Escuche lo que le digo Los brazos de Dios Es la comunidad cristiana Cuando todos te dan la espalda Dios siempre extiende sus brazos Pero tú dices Pastor, gloria a Dios, yo yo no lo siento Cómo no Cómo no En El Salvador y en el mundo, esta su iglesia, tiene ministerios de ayuda social. Y qué lindo es ver el día de ayer en San Francisco, California, en la zona de los homeless, que son cientos, cientos, por no decir miles. Hay una crisis terrible en Estados Unidos, New York, que está igual. Nadie habla de eso. Yo no entiendo cómo es que mandan tanto pisto para afuera necesitando tanto pisto allá adentro. Pero bueno, ellos sabrán, es su dinero. Usted camina a sus lugares y la gente en tiendas de campaña hermano En un, una ciudad primer mundo Terrible Y veo a los hermanos sirviendo en San Francisco, California el Pastor Agustín Acuña Y veo las iglesias de Italia sirviendo Y veo las iglesias del Salvador sirviendo Y veo al ministerio mujeres de fe que fueron a ese penal tan lindo 400 y pico como el, sirviendo el viernes en la noche, habían unos amigos de New York aquí de visita y compartimos con ellos, departimos. A las diez y media de la noche salimos, la ruta de pan y chocolate sirviendo. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Cristo. Esta comunidad cristiana, como muchas, son los brazos de Dios para ti. Pero los brazos de Dios muchas veces no llegan hasta el tunco. Los brazos de Dios no llegan al Cerro Verde. Los brazos de Dios no llegan a la puerta del diablo, hermano. Si usted vive ahí, por favor, arrepiéntase. No puede ser. Qué horrible. Usted quiere que los brazos de Dios lo lleguen a arrullar allá. Y se va a la catarata. Y como somos indios, ¿verdad? Nos ponemos en la catarata y abrimos la boca. Se le ocurrió a un bicho tirar una piedra. Ahí venía con toda la garganta arruinada. ¿Y qué le pasó? Fíjese que fuimos a la catarata y le cayó una piedra al niño por pasmado por andar en ese lugar. ¿A qué quiero llegar? Los brazos de Dios siempre están abiertos para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Segunda Crónicas, capítulo 15, en la segunda sección, dice: Le voy a leer esta versión linda. El Señor estará con ustedes. Si ustedes están con él. Uy, qué fuerte. Esta versión está linda. Segunda Crónicas 15, en la segunda parte. El Señor estará con ustedes. Si ustedes están con él, si lo buscan, lo hallarán. Pero si lo dejan, también él os dejará. Hago una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando su amigo se va a reunir con un enemigo suyo? Los cristianos no tenemos enemigos, pero se lo pongo así. ¿Cómo se siente usted? Se siente agradado, se siente muy motivado. Lo agradece y dice, wow, qué bien. Por supuesto que no Hay dos cosas que no se mezclan Por lo menos con facilidades El agua y el aceite La Biblia es mucho más fuerte que ese Cuando dice que el que se constituye Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Entonces tú quieres abrazar al mundo Y ser dichoso Quieres caminar con el mundo Y ser bendecido Quieres hablar como el mundo Y ser llamado hijo de Dios Actuar como el mundo Y ser premiado por lo que haces No Es por eso que el día de hoy, en el sermón de las bienaventuranzas, encontramos la descripción de lo que nosotros debemos hacer para ser doblemente bendecidos. La palabra del Señor, una vez más, allá en el texto inicial de Mateo, capítulo 5, versículo 5, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y dice la palabra, porque ellos serán saciados. Véame para acá, por favor. Justicia es Cristo ¿Lo puede repetir conmigo? Justicia es Cristo Ponga mucha atención y ahora léalo Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo Porque ellos serán saciados Él es nuestra justicia La gente cree que justicia Justicia, No, 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 no se equivoque Esa es venganza No, ese es odio Esa es cacería de brujas No, justicia es Cristo Y cuando yo lo veo esto, dice, bienaventurados Los que están buscando o tienen hambre de Cristo Porque ellos serán saciados Es mi mensaje esencial para esta mañana El que busca a Dios, lo encuentra Y el que encuentra a Dios, encuentra perdón Encuentra redención, encuentra justificación Y sobre todo, encuentra vida eterna Pregunto ¿Habrá alguien el día de hoy que quiere volver a ser feliz? A pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la dificultad, a pesar de la falta de trabajo. Mi invitación el día de hoy es que se acerque donde el Señor está. Que no endurezca su corazón. Que abra su oído a los consejos que Dios tiene para usted. Que entienda que los brazos de Cristo es esa comunidad que le ama donde usted está sentado el día de hoy. Y que pueda recordar que a cualquier situación... Jesús es la solución El que tiene Dios para el que oiga Vamos a orar, Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús Si no te funciona, te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima